0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No właśnie, dobry wieczór. Dzisiaj takie spotkanie przy kawce u kawki. Ktoś bardzo czujny powiedział, że to jest jednak dużo mówiący tytuł u tego kawki. Bo jeśli ktoś czytał kawkę, to wie, że to taki był człowieczek pod prąd idący, a więc to bardzo tutaj nam pasuje. OK, zabierz mi się za ogłoszenia drobne, parafialne. A więc już niedługo, bardzo proszę, czego ci lekarz nie powie. I... Zarezerwujcie sobie tą datę, czyli 15 kwietnia, to jest ważne, żebyście przybyli, no i jeszcze jak tak powiedziałem wcześniej, można sobie nabyć no, na zasadzie subskrypcji, bo to jest jednak najlepsze, nabyć sobie harmonię żebyście mogli się zapoznać z takimi różnymi, fajnymi, naprawdę rzeczami. No, dzisiaj przestrzeń taką medialną, jeśli chodzi o te sprawy (śmiech) zdrowia, zajmuje pan profesor profesor Andrzej Frydrychowski i bardzo słusznie mam nadzieję, wielką mam nadzieję, że, (śmiech) że będzie właściwie trzonem Zespołu, tego zespołu e, e, sejmowego powołanego no, w sprawie rozpatrzenia tego, jak tam te izby y, funkcjonują. Nie daje temu zbyt wielkiego, jakiegoś, jakiejś możliwości, takich zadziałania, bo jest to organizacja samorządowa, e, która powstała niestety na podstawie ustawy. My, ludzie, o ubezwłasnowolnieni, całkowicie nie mamy możliwości żadnej cofnięcia tej ustawy. Zresztą my jesteśmy tak zrujnowani jako obywatele, kraj i ta nacja idzie dalej to po prostu tylko dlatego, że nie możemy zmienić ustawy. I dzisiaj słuchałem niezwykle ciekawego streama yy, na, na kanale Bogdana Morkisza, Y, gdzie omawiano właśnie to, co nas czeka. No i szanowni państwo, <głos> oni to zrobią, oni to zrobią, te 15-minutowe y, miasta, już w tej chwili niektóre miasta Wielkiej Brytanii to robią y, 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 odebraniem nam absolutnej prywatności, o czym y, dużo mówi pan doktor y, Sykulski, odebranie nam prywatności, odebranie nam waluty, no to to koniec, po prostu koniec. Nie oprzemy się, dlatego, że nie mamy jak. Będę powtarzał to w nieskończoność, że bardzo, bardzo znani analitycy, tacy globalni mówią wyraźnie, że jedyną szansę, no nie jest 100% prawda, ale szansę oparciu się temu szaleństwu, tego te jedzenia tych grobaków, za chwilę będą jakieś tam pędraki, końskie muchy e, i, 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 i mrówki i tak dalej, e, szansę ma Szwajcaria. Tylko. Nie dlatego podkreślam, że a, Szwajcaria to bogata, nie, nie, nie. W Szwajcarii decydują ludzie, w Szwajcarii decyduje naród. No i wtedy naród decyduje o tym, co w Szwajcarii jest, a czego w Szwajcarii nie ma. No to jest takie proste. Więc y, zobaczymy dalej. Szanowni państwo, ja przygotowałem wam dzisiaj ten materiał. Powiem wam zaraz dlaczego. Popatrzcie. Dramatyczna sytuacja mistrza. Stracił nogi, a teraz obie ręce. No to jest prawdziwy dramat. Oni rzeczywiście tutaj piszą przegląd sportowy. Złoty metalista olimpijski z Turynu Roman Kostomarow stracił obie nogi w związku z komplikacjami związanymi z krążeniem. Teraz okazało się, że amputowano mu również obie ręce. Pisze szwajcarski Blik. No, proszę. Widzicie, musiał podać się także amputacji obu rąk. To jest, to jest niewyobrażalna tragedia. Widzicie? Proszę bardzo. W zeszłym tygodniu trzeba było amputować mu stopy które niosły go wtedy do zwycięstwa. Zatrucie krwi w wyniku zakażenia koronawirusem spowodowało, że najpierw obumarła lewa, a potem prawa stopa kosomarowa. Niespełna tydzień później stracił też obie ręce. Szanowni państwo, przecież to jest manipulacja. Zakażony koronawirusem to koronawirus to spowodował? Poważnie? Ciekawe, od kiedy. Proszę, popatrzcie. E, chciałem wam to jeszcze pokazać coś. Tak. Tak. Yy, yy. Pozostaje w stanie krytycznym. Jego choroba zaczęła się na początku stycznia od ciężkiego przypadku zapalenia płuc. Rosyjskie źródła mówią o zarażeniu COVID-19. Kostomarów miał zostać podłączony do maszyny podtrzymującej jego oddychanie. A przecież wystarczyło poprosić polską fryzjerkę. Czekajcie, bo chciałem tutaj wam pokazać coś. Momencik, bo gdzieś mi się to zgubiło. Musiał być tutaj, ale niestety z zawodnikiem było coraz gorzej. No i rzeczywiście popatrzcie. To zaczyna się rzeczywiście od zapalenia płuc bardzo często. Ale czego nam nie mówią, to, że zatrucie krwi w wyniku zakażenia co znaczy zatrucie krwi? Przecież szanowni państwo, to jest sepsa. Sepsa, czyli dlaczego jego kończyny były obcięto mu. tak się rozwija sepsa bardzo często niewyobrażalny dramat, ale to bądźmy szczerzy, to jest niewyobrażalny dramat, tylko dlatego, że on akurat był widoczny a w Polsce takich niewyobrażalnych dramatów dzieje się 82 przypadki każdego dnia rozumiecie? Każdego dnia 82 osoby umiera z powodu sepsy. 30 tysięcy, małe miasteczko, rok w rok, statystycznie oczywiście biorąc, rok w rok umiera. No. To, to jest właśnie sepsa. Proszę popatrzcie. Zobaczcie, ta infekcja pożarła jego płuca. Takie miało objawy. Proszę popatrzcie. 51-letni Matthew Stanser nagle zaczął puchnąć, a jego ciało w szybkim tempie zrobiło się sinę. Kiedy mężczyzna trafił do szpitala, okazało się, że to objawy poważnego schorzenia, jakim jest martwicze, zapalenie powięzi. To jest rzeczywiście absolutny dramat. Niestety podczas pobytu w szpitalu 51-latek dostał powikłań w postaci zmniejszenia wydolności płuc. Nie wiedzieli, co mu dolega. A on choruje 10 lat na to martwicze zapalenie powięzi, które jest rzadką, potencjalnie śmiertelną infekcją, wynikającą z ostrego zakażenia podskórnej tkanki łącznej, które szerzy się wzdłuż powięzi. Szanowni państwo, to jest kolagen. To jest kolagen. I tutaj ta tkanka ulega właśnie zakażeniu. powięź jest w tej chwili stwierdza się po prostu wszędzie, nie tylko trzyma mięśnie, ale po prostu mięśnie zaczynają odpadać, krótko mówiąc. To To jest coś okropnego, kiedy się to widzi. No i proszę popatrzcie tutaj. Charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem, który doprowadza do ciężkiego stanu pacjenta i teraz uwaga, w zaawansowanym stadium choroby Pojawiają się objawy wstrząsu septycznego, czyli znowu sepsa. Proszę mi pokazać. Jeden przypadek, jeden przypadek sepsy na świecie, który jest, który nie jest spowodowany wolnymi rodnikami. A więc Mówimy, usuńmy przyczynę i y, choroba zniknie. Wystarczy przyczynę usunąć. To jeśli przyczyną, inaczej, jeśli usuniemy wolnorodniki i pacjent nagle wstaje i jest zdrowy w przybliżeniu, to co było przyczyną jego E, nawet stanu agonalnego. No co? Wolne rodniki. Czy jakiś patogen? Jeśli usunęliśmy wolne rodniki, i pacjent natychmiast odzyskał zdrowie. To co było przyczyną? No właśnie. I ignoranci. E, Napisali do Facebooka, bo za to im Facebook płaci, prawda? Bo to ci demagodzy oddzielny kompletnie temat. Ci ignoranci zgłosili do Facebooka, że to jest fałsz, co ja mówię. Że Sepsa nie jest powana wolnymi rodnikami. To dlaczego mija? Kiedy wolne rodniki są usunięte. Oczywiście można wchodzić w semantykę tego wszystkiego, ja kiedyś wam to tłumaczyłem, nie w tym rzecz. Proszę, popatrzcie, w wielu przypadkach takich, kiedy organizm człowieka jest zalany wolnymi rodnikami, to ten organizm tego ataku wolnych rodników nie ma szans wytrzymać, nie ma szans. Tak jak napisałem wcześniej, o swoje życie walczy Dzisiaj pan Krzysztof Karoń. Napisałem wam wpis dotyczący tego... No co my możemy powiedzieć? Czy mamy kciuki? Czy jemu się usuwa wolne rodniki? Przecież Askorbinian sodu usuwa wolne rodniki w ciągu milisekund. Kiedyś mówiłem, pokażcie mi chorobę, która przebiega bez stanu zapalnego. Jedną mi taką chorobę pokażcie. Życzę powodzenia. Jedną taką chorobę, gdzie nie ma stanu zapalnego. I pokażcie mi z kolei stan zapalny, w którym nie ma, nie jest skojarzony z wolnymi rodnikami. Kiedyś pamiętacie, mówiłem o tym tutaj, Czyli to jest moim zdaniem najlepsze źródło dotyczące właśnie DMSO, bo DMSO jest środkiem właśnie bardzo silnie przeciwzapalnym. Dlatego teraz w Stanach Zjednoczonych głównie już lekarze w szpitalach zaczynają intensywnie używać DMSO. A u nas? Jeden z lekarzy, który atakował tam właśnie podawanie DMS-a, mówił, że to jest jak gaz bojowy Sarin. Taka jest wiedza. No cóż ja mogę powiedzieć. Dalej. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że od lat na głowie staje, żeby leczyć sepsę skutecznie, bo sepsa jest leczalna, to znaczy wolne rodniki są usuwane w milisekundach. Dlatego w trzeciej części ukrytych terapii chyba, jeśli dobrze pamiętam, bardzo proszę, czekajcie, bo nie wiem, czy ja wam to pokazałem w końcu, czy nie. Ta, chodziło mi o tą książkę właśnie. Gdzie tutaj, sprawa so. Została, jak to mówimy, rozpracowana, rozkminiona na najmniejsze części. I tu macie publikacje jak najbardziej naukowe, tłumaczenie naukowe. Dlaczego to DMSO tak działa po prostu fenomenalnie? A jest, jak wiadomo, tanie jak barszcz. Nie wiem, może barszcz jest dużo droższy może. Natomiast opisałem wam to wszystko, te mechanizmy, działania właśnie w trzeciej części ukrytych terapii. A więc, jeśli mamy do czynienia z Polakami, no i serce się kroi, kiedy to są dzieci, kiedy to są polskie dzieci, gdzie umierają w rękach lekarzy, którzy nie chcą leczyć seps. To nie jest kwestia, wiecie, E, a nie piszcie mi, a w innych krajach to jest to samo, co mnie to obchodzi. Nie znoszę takiego porównywania, bo co to za pocieszenie, a w innych krajach jest to samo, co mi obchodzą inne kraje. Polskie dzieci umierają. Ja rozumiem, że y, śmierć każdej osoby, y, każdej osoby, y, to jest dramat. No, prawda? A więc to nie tylko chodzi o to, y, że... No też trudno o tym mówić jest. Dziecko umarło. Ja nagłośniłem to. Prawda? Pamiętacie to. Dziecko umarło. (ścoughs) Znaczy. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana ale no rzeczywiście dziecko umarło. Ja to nagłośniłem, nie ujawniając z rąk, których lekarzy zmarło, czy w rękach. Ja tego nie powiedziałem. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że moim celem było wskazanie na przeogromny problem społeczny, jaki mamy każdego dnia w Polsce każdego dnia 30 tysięcy ludzi umiera z powodu sepsy. Przy czym e, Sanepit i tam wszystkie te inne stu, stu, e, mówią, nie wyrażają się na to w sposób bardzo taki konkretny. To jest tylko oszacowane, bo takie naprawdę statystyk w Polsce się nie prowadzi. Dlatego, że e, co najmniej 50 tysięcy Polaków Rocznie jest diagnozowanych z sepsą. Przy czym muszę tu Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, jak wiele osób myśli, że ta sepsa, no to tam jakoś tam będzie, antybiotyki. w W wielu przypadkach można sobie z tym poradzić w ten sposób. Ale żaden antybiotyk, żaden antybiotyk nie usuwa wolnych rodników. Żadne. A więc uładowanie w pacjenta czasami 13 antybiotyków. Jaki to jest sens? 70% układu odpornościowego jest w naszych jelitach, a za to, <grytanie> to odpowiadają bakterie. Podanie takiej ilości antybiotyków wyniszczy kompletnie te bakterie i człowiek staje się bezbronny. Układ immunologiczny przestaje działać. No i co? Co wtedy? Ja tak mówię, że to jest tragedia w każdej rodzinie. No, nie mniej jednak, kiedy ginie dziecko, to jest tym bardziej gorzkie. Tym bardziej. No i ja zwróciłem uwagę kiedyś na to, Wiecie o tym, że mamy przeogromny problem społeczny, dlatego że co najmniej 30 tysięcy Polaków umiera z powodu sepsy. A więc to nie oznacza, że umiera tylko 30 tysięcy, bo co najmniej nam się prawdy nie mówi. Myślę, że umiera dużo więcej. A proszę zwrócić uwagę na to, że sepsa może się rozwinąć u każdego, kto mnie teraz słucha w ciągu godzin. Tu nie chodzi o to, że trzeba mieć jakieś szczególne zakażenie. Nie. Znane są przypadki, kiedy osoba nastąpiła na gwóźdź. No i miała to nieszczęście, że tam wdarły się jakieś takie szczególnie wredne patogeny i doprowadziło do sepsy i śmierci. Mało tego, to lekarze doskonale o tym wiedzą, że czasami dziecko się przewróci, otrze sobie gdzieś tam ręce, kolana i tak dalej, i u tego dziecka może powstać sepsa. Mało tego, to sepsa może mieć działanie takie, no właśnie jak to się mówi, sepsa piorunująca. Co to znaczy? Piorunująca się, rozwijająca. A ja mam dowód na to, że lekarze, którzy zajmują się takimi dziećmi, czy takimi ludźmi, nie wiedzą o tym, że podany askorbinion sodu w sposób piorunujący leczy sepsę, co wynika tylko z działania tej molekuły. To, nie, to tylko ignoranci, po prostu, którzy ja nie wiem, jakie szkoły pokończyli, mówią o tym, że to witaminka C na sepsę, tak, bo nie rozumie ktoś biologii tego wszystkiego no ale się wypowiada i to zaraz to będzie, ja powyłączam, teraz już bezwzględnie wyłączam, głupie wpisy idiotyczne, e, obrzucające mnie błotem i tak dalej, właśnie, mam nadzieję, że ci ludzie nigdy, ani ich członkowie rodzin, dziecko, nie będą mieli sepsy. Mam wielką nadzieję. Jestem ciekawy, kiedy, co oni by zrobili, kiedy ich nie wiem, brat, żona, siostra, dziecko, umiera z powodu sepsy. I wtedy też by tak na mnie pluli? Czy, bo ja już miałem takie przypadki, że nagle ktoś błagał o pomoc. Ja wiem, że mnie opluwał. Ale tej pomocy mimo wszystko udzielić trzeba. Żeby, nie wiem jak mnie opluł, to tej pomocy udzielę. Jeśli tak trzeba będzie zrobić, to ja z tym nie mam, ja mam problemu. Ja tylko tłumaczę, że w dzisiejszym czasie, popatrzcie, no te osoby tutaj, ten <śmiech> stracił ręce, stracił nogi, łyż wiarz, mistrz świata, bo nie uratowano go z powodu sepsy. Szanowni Państwo, wskazałem na to, Jako ogólny ogólny problem, problem naszego narodu. Tych problemów oczywiście mamy w nieskończoność, ale jeśli ten problem kończy się śmiercią, to jest to problem szczególny, żeby mi nie wiem, kto mówił, że ważniejsze są podatki, czy ważniejsze są wyjazdy na Kretę, czy ważniejsze jest to, co mówi szaleniec jeden, drugi w Davos. Nie. Najważniejsze jest życie człowieka. W szczególności życie dziecka. I kiedy my wiemy o tym, że jest ratunek, ale lekarze tego nie robią, to jak ich nazwać? No, jak wiecie, ja ich tam nazwałem, no to obrazili się na mnie za to. Obrazili się i po dwóch latach, gdzieś mniej więcej. Przypomnieli sobie, a raczej chyba ktoś tam dostał zlecenie, żeby sobie przypomnieli, że zrobiłem taki wpis. A przecież w tym wpisie, w tym wpisie ja broniłem ich. Jak? Broniłem ich przed zbyt łatwym zidentyfikowaniem tych lekarzy. Dlaczego? Dlatego, że mi nie chodziło o to, żeby palec mój wsadzić w oczy tych lekarzy. Absolutnie nie. Ja tym moim palcem wskazywałem na problem, gdzie prawie 100 osób, 100 Polaków, dorosłych i dzieci w Polsce kończy swoje życie, gdzie ratunek jest. Jeżeli ja mam do czynienia sytuacją, gdzie anestezjolodzy w ogóle nawet nie chcą o tym słuchać. Kiedy ja proponuję spotkanie z panem profesorem Andrzejem Frydrychowskim, który jest ekspertem w tej dziedzinie, napisał specjalną procedurę, którą tam już tyle razy pokazywałem. I oni tego nie robią. Łamią podstawowe prawa deklaracji helsyńskiej, które Polska podpisała. Ojca. I dalej każdego roku 30 tysięcy Polaków umiera. Jakby nigdy nic. Ciągle umierają. Cały czas. Jeśli ja mówię, spotkajmy się z profesorem Andrzejem Frydrychowskim. I z wami, anestezjolodzy, i z panią profesor, która jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii i Anestezjologii. To wiecie, jaka była reakcja tych lekarzy? Uciekli. Po prostu normalnie uciekli. Mało tego, to jeszcze w mediach mówili, że uciekli przede mną. I teraz oskarżają mnie o ich zniosławienie, gdzie z artykułu 216 trzeba wskazać na osobę i ją znieważyć. A ja nie wskazałem na żadną osobę. Nie nazwałem nikogo. Dlaczego? Bo w ogóle mi nie chodziło o wskazanie osoby. Ja wskazałem na problem i mówię, jakie jest rozwiązanie. Nie chodziło mi o wskazanie ich. Polsat wskazał ich. Polsat ujawnił to wszystko. Polsat ich wskazał, a oni nie zrobili tego, jak nakazywałaby uczciwość i nakazywałoby prawo. Śledztwo jeszcze trwało. A oni wyszli publicznie, i mówi jeszcze, i omawiali to wszystko. Ja ich nie wskazałem na nich palcem w ogóle, bo artykuł 216 kodeksu karnego wymaga tego. Ale są różne przypadki, bo jeśli Pan Jarosław Kaczyński, jak sobie wielu z was przypomina, publicznie oskarżył konkretne osoby, które zasiadały w ławach sejmowych i powiedział, wy zamordowaliście mi brata. Znieważył ich? Nie wiem. Nikt nie podał go do sądu. Ale on wskazał konkretne osoby. Natomiast ja broniłem tożsamości tych osób. Dlaczego? Bo w moim wpisie ja napisałem „Niechania spoczywa w spokoju wśród aniołków. Coś takiego. To nie była Hania. To nie była Hania. Dlaczego napisałem Hania? I wiedziałem dokładnie, że to nie była Hania. Dlatego, że podejrzewałem, że zawsze znajdą się ludzie z jakiegoś miasteczka i powiedzą, o, wczoraj zmarło u nas 14-miesięczne dziecko, lecą tam, patrzą. Nie, to, 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 to nie jest Hania. Czyli to nie było w naszym szpitalu. Stąd powiedziałem, że ja tych ludzi broniłem. Nie ma żadnego dowodu, żadnego na to, że ja ich wskazałem. To Polsat wskazał. Oni sami wyszli i na siebie wskazali. A teraz ja mam być za to oskarżony. Ja wyrok już mam. Przecież. Dlatego jest sprawa apelacyjna. Dlatego <grym> mówię, gdzie nam przyszło żyć? kiedy wyrok jest podejmowany na podstawie nieistniejącego dowodu. A dowód istniejący jest kompletnie pomijany. O, są jeszcze inne rzeczy, dużo gorsze. Ale bardzo się obawiam, że może dojść do otworzenia puszki Pandory. No to się otworzy. To się otworzy. Ja wtedy już będę absolutnie bezlitosny. Nie będę ich bronił, bo ja de facto tych lekarzy broniłem. Tych, którzy mnie do sądu podali. Dwa lata. Nic się nie działo. A nagle ale to będą poinformuję was tak, sprawa jest we wtorek 21. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Za wsparcie, które okazaliście mi przede wszystkim na pierwszej sprawie bo tam był i Janusz Zagórski i był pan, który przyjechał specjalnie z Hiszpanii. Dwa dni jechał, żeby stanąć przy mnie pod tym sądem. Nic z tego nie wyszło, w sensie takim, że nie było publiczności na sali. Dlaczego? Bo sprawa została utajniona. Dlaczego? No no właśnie. Czego się tak boją? Ja wiem, czego oni się boją. Jakbyście usłyszeli, co tam się dzieje, a szczegółów powiedzieć nie mogę, to byście się załamali. Co tam się działo na tej sali sądowej? Tak bardzo bym chciał wam powiedzieć szczegóły. Tak bardzo bym chciał żeby tam były media. Ale nawet ta sprawa w tej chwili mm, odwoławcza, zaskarżenie tego wyroku w procesie odwoławczym, apelacyjnym, to jest utajnione. Po co? Na jakiej podstawie? I ja tego nie wiem. Bo w prawie polskim jest tak, że jeżeli ktoś został zniesławiony, to słowa zniesławienia mogą być żenujące, mogą być takie czy inne dla osoby zniesławionej. I tutaj polskie prawo z automatu mówi, że taka sprawa musi być utajniona w interesie osoby zniesławionej. Ale w tym przypadku, kiedy to oni sami się ujawnili i to zniesławienie tymi moimi słowami, które normalnie w sądzie mówi się właśnie, że musi to być sprawa utajniona, żeby te słowa, którymi zostali zniesławieni, żeby tych słów nie puszczać w przestrzeń publiczną. Po to jest ta ochrona prawna dla takich ludzi. A co oni zrobili? To mogę powiedzieć, bo to jest w przestrzeni publicznej. Ja tutaj absolutnie nie zdradzam żadnych szczegółów przebiegu tej sprawy. Tylko oni, numer jeden, ujawnili, kim są ci lekarze. Polsat to ujawnił. My oczywiście chcieliśmy przesłuchać również i redaktora Polsato. Skąd to nie wiedzieli? Który szpital? Którzy lekarze? W którym miejscu? No i teraz sami lekarze z wielką ochoczą taką, wiecie, wielką ochotą udzielali wywiadów, Czyli de facto mówią ta ochrona prawna, to my mają, mamy ją gdzieś. Nie potrzebujemy tej ochrony prawnej, jeśli chodzi o słowa ich, yy, no, im, yy, że, że, że ja im nastąpiłem gdzieś tam na odcisk, tak? I oni sami z tego zrezygnowali. Polsat to ujawnił, ale za to jestem oskarżony ja. Taka jest sprawiedliwość. Jaki będzie wynik sądu apelacyjnego, nie mam najmniejszego pojęcia. Jak się mówi, wynik sądu najwyższego boskiego i wyniki sądów polskich są nieprzewidywalne. No, ktoś zaraz powie, a w innych krajach też, o co mi chodzi, inny kraje. doszło do tak wielu, moim zdaniem, przewinień, że nie wiem, może... No ja nie wiem, po prostu nie wiem, co będzie. I dlatego z góry bardzo wam dziękuję za wsparcie, ale jak się okazało, ta sprawa odwoławcza ciągle jest utajniona. A więc nie wejdziecie na salę. A ja tak bardzo bym chciał. Ja tak bardzo bym chciał, żeby były tam wszystkie TVN-y świata i TVP. Tak bardzo bym chciał. Zresztą złożyliśmy odpowiedni wniosek o to, żeby sprawę odtajnić. Nadal jest utajniona. Można się tylko domyślać, dlaczego, skoro ona została już przez samych oskarżających mnie, została odtajniona. Czego się boją? Ja wiem, czego się boją. No ale w mojej mowie zakończającej poprzednio ja pani sędzi powiedziała, jest takie przysłowie, takie powiedzenie mędrzec palcem swoim wskazuje na ogromny problem i na jego rozwiązanie. Głupiec patrzy na palec. A skończony dureń jest zainteresowany tylko tym, do kogo ten palec należy. To macie teraz. W związku z tym ludzie, tak jak zrobiłem tutaj wam w tym tym, tym, oni ciągle umierają. Dzieci umierają. mnie w ogóle nie wchodziło tam, wiecie, to żeby wskazać na tych ludzi, bo nie było to moim celem, bo gdyby to było moim celem, to ja bym zupełnie inaczej wszystko, ale dokładnie wszystko bym dokładnie inaczej rozegrał. Dlaczego? No przecież ja bym bardzo łatwo dowiedział się, tak czy inaczej, mógłbym to zrobić. Nie zrobiłem tego. Kim byli ci lekarze? O tym, kim byli ci lekarze, dowiedziałem się wcześniej. Później troszeczkę, no, no trochę później. Ale oni się ujawnili sami. I pytanie teraz zachodzi: umiera im dziecko. Mają wszystko do ratowania życia tego dziecka. I nie ratują życia tego dzieciaka. A wszystko mieli. Czy to powinno być ścigane z urzędu? Myślę, że tak. Ale nie jest. Gdybyśmy mówili tu o sprawach, wiecie, podatkowych i tak dalej, ekonomicznych, ale my mówimy tu o życiu lub utracie życia. Cóż bardziej poważnego jest? I kiedy ja wskazałem na ten problem i wskazałem na rozwiązanie tego problemu, to za to jestem oskarżony, tak? No, właśnie niezbadane są wyroki boskie i i wyroki polskich sędziów. No i tutaj to, co dzisiaj... Przecież to to jest tragedia. Nie do wypowiedzenia, ale to jest tragedia, która się dzieje 82 razy każdego dnia. Statystycznie. Dzisiaj siedzicie i słuchacie mnie, a tam ludzie umierają. Jak ich nazwać? Uważajcie, bo jak ich nazwiecie, to się na was obrażą. Mówię to, żebyście wiedzieli, jaka jest prawda. Żebyście nie wpadali w taki głupi trend, jak w tej chwili jest w Polsce, że dla was, dla was to nie, przepraszam, z góry, ale dla wielu Polaków niestety nie jest ważne, co powie dana osoba. Ważne jest, co o tej danej osobie powiedzą media. Kłamliwe, przerażająco kłamliwe. Dlaczego ludzie wolą wierzyć w kłamstwo i niebywałe wręcz insynuacje oparte na głupocie, a nie chcą wierzyć w prawdę, nie chcą posłuchać prawdy? Dlaczego tak jest? Przez takich ludzi Polska zginie. Ale ja to już powiedziałem wielokrotnie, nie będę się powtarzał. Chodzi mi o to, żebyście byli przekonani, że ja nie popełniłem żadnego przestępstwa. Absolutnie nie. Bo jestem oskarżony z paragrafu, który się do mnie nie stosuje. No to na jakiej podstawie był wyrok na mnie? Możecie się tylko oczywiście domyślać. Chodzi mi o to, że jeżeli będzie jakiś wyrok, no zależy, jaki on będzie, to ode mnie usłyszycie prawdę, Wielokrotnie słyszę, media kłamią, ale tak bardzo im w to wszystko wierzycie, co media wam powiedzą. Nie wiem, co się z ludźmi dzieje. Gdybym e, ja już był powołany <grym> przez Pana, to wtedy mógł ktoś powiedzieć, zrobimy analizę Jerzego Zięby. Ale ja jestem. I te analizy, jak widzę, są tak łatwo warte, ale w jakim celu to się robi. Nie będę tutaj tego tego argumentu opisywał, bo nie ma po co. Ja jeszcze tych bzdetów jeszcze nawet nie czytałem. Wierzcie mi, co mnie to obchodzi. Fakty o Jerzym Ziębie. Fakty o Jerzym Ziębie zna tylko Jerzy Zięba. Więc kogo wolicie słuchać? Ja tu robię taki... M, troszkę... No, mówię o tym, co to będzie e, tego we wtorek, bo nie przestanę walczyć o chorych Polaków. Nie przestanę. E, którzy umierają na przykład, na przykład, prawda? Z powodu sepsy. Dlatego, że to jest absolutnie karygodne, żeby... Wiedza, jaką dysponujemy teraz, którą mamy, publikacje naukowe, wszystko, doświadczenie przede wszystkim, żeby było w tak wielkim stopniu zignorowane, że wolą, żeby im pacjent umarł. No to dla mnie jest to nie do pomyślenia. A kiedy ja wtedy krytykuję lekarzy, a to larą, bo ja krytykuję lekarzy. ale jakby to się waszemu dziecku przydarzyło. I odeszliby od leczenia, mimo że leczenie jest. Co Wy byście wtedy powiedzieli? No, ja kiedyś zadałem pytanie panom i mówię, drodzy panowie, matka tego dziecka, kiedy do mnie dzwoniła, bo to dziecko nie umarło od tak sobie, że miało sepsę i w wyniku sepsy umarło. Nie, nie, nie. To dziecko umarło, dlatego, że wyciągnięto z gniazda wtyczkę. Dlatego to dziecko zmarło. Jest wiele takich argumentów. To jest akurat argument w przestrzeni publicznej, więc mogę to mówić. Natomiast dramat pozostaje dramatem. Teraz... Skoro my wiemy, że sepsa może być banalnie prosto leczona, ale to banalnie prosto, tanio i niezwykle skutecznie. To widzę tam wpisy, jakiś doktor Paul Merrick. My i ludzie piszą, o proszę, doktor Paul Merrick pokazał, że sepsę można szybko leczyć. Co on pokazał. My w Polsce leczymy sepsę dużo, dużo lepiej, dużo skuteczniej niż dr Paul Merrick. Trzeba się tylko z tym zapoznać. Jakkolwiek sam fakt, że on pokazał jak działa askorbinian sodu w przypadku sepsy, a w ogóle nie trzeba żadnego hydroksykortyzolu, ani żadnej tiaminy, nie potrzeba. To nie jest potrzebne. Chyba, że, tak jak on to robi, po, podaje 7,5 gramy No to życzę powodzenia. Także jestem tuż po, że tak powiem, powrocie na, na łoną ojczyzny. Uciekłem, bo to wiecie, ja uciekałem do Ameryki, teraz z Ameryki uciekłem do Polski. <śmiech> Słyszycie, co te media wyprawiają, albo ludzie piszą. Czuję się wyśmienicie, naprawdę. Naprawdę, super się czuję. Niemniej jednak, przez te sprawy sądowe trzeba przejść. Uważam, że w interesie społeczeństwa polskiego byłoby odtajnienie tego wszystkiego. No, ale wtedy, wtedy by się dopiero zadziało. Ale, tak jak mówię, czas pokaże. Żal jest tylko tych, którzy umierają z tego powodu, bo gdyby nie było lekarstwa, no to trudno, prawda? Trudno, ale lekarstwo jest. Skutki mm, wyprowadzania kogoś z sepsy są czasami w czasie wlewu. Nie, że podano i za 10 dni. To, nie, doktor dr Marek tak robi. Zresztą przed nim robili to korańczycy. O tym wielokrotnie mówiłem, że uważam, że jest to bardzo nieelegancko mówić, że to jest jego autorska metoda, on przecież tak to mówi, nie, koreańczycy, ja znalazłem publikację koranicką właśnie, nawet do Koranczyków napisałem. E, dwa lata przed nim koreańczycy to robili. No a dzisiaj, no, szanowni państwo, znowu, e, społeczeństwo polskie o, w większości, niestety muszę tak teraz to powiedzieć, nie potrafi odróżnić słowa od drugiego słowa, nie potrafi rozróżnić intencji od jakiegoś innego problemu, bo jeżeli ja mówię, nie istnieje na świecie urządzenie do walki z sepsą, takiego urządzenia nie ma. No to wszyscy wtedy, jak śmie atakować Jurka Owsiaka? Ja Jurka Owsiaka nie atakuję, bo ja wielokrotnie mówię. Po co te ataki? Nie, ja nie widzę potrzeby. Ktoś chce płacić? zapłać. Ktoś nie chce mu zapłacić? Nie płaci. Święty spokój. Po co wokół tego robić taką awanturę? Jeżeli Jurek chce wziąć sobie 41% czy tam 50%, jego sprawa. To nie płać. Ale nie, nie obrzucaj go tam... To nie na ulicy czymś, no. Przecież to jest niekonstruktywne. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, nie ma urządzenia, które leczy sepsę. A więc, jeżeli ja tak powiedziałem, a tak powiedziałem, to ja powiedziałem państwu prawdę. Ja was nie oszukałem. Bo ja wiem, co leczy sepsę ale żadne urządzenie tego nie robi i nie piszcie mi tam o wczesnych diagnozach, bo to jest absolutnie pozbawione sensu. Bo ktoś, nie, ale to diagnozę wcześniej można postawić, bzdura na kołach. Myślicie, że lekarze są tacy głupi, że oni nie potrafią postawić diagnozy, że to jest sepsa, nie mając urządzenia do tego? A urządzenie, na które były zbierane pieniądze, te urządzenia w ogóle nie wykrywają sepsy. One tylko wykrywają w jakiś tam sposób patogen jakiś. Jaki? Licho wie. Jeśli chodzi o o bakteryjne zakażenie, to tak, jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o, że sepsa powstała w wyniku działania wirusa, bo sepsa, tak jak państwu pokazałem, wcale nie musi być w wyniku działania wirusa, to jeśli sepsa jest w wyniku działania tak zwanego wirusa, bo w tej chwili licho wie, co z tym wirusami jest, to jeśli tak się stało, prawda, i to, to co to da? Ja tylko wytłumaczyłem państwu mechanizm działania tego wszystkiego, ale w żadnym przypadku nie odniosłem się do Jurka Owsiaka. Jeszcze raz powtarzam, po co? Po co robić takie zamieszanie? Każdy ma wolną wolę, chce płacić, płaci i jak ktoś powie, ja płacę, bo Jurek może wziąć sobie z tego 90%, to jest jego sprawa. Jego sprawa. Przecież ta zbiórka jest absolutnie dobrowolna. Przecież on tego nie, nie łapie za głowę kogoś i wiesza go do góry nogami i mu wysupuje pieniądze, z mu wylecą z kieszeni. Ale ludzie nie potrafią tego odróżnić. To no, jest straszne zjawisko. Nie potrafią logicznie myśleć. Natomiast no, nie ukrywam, że może trochę przekornie, ale dajmy temu czas. Bo jeśli te urządzenia. E, 154 miliony, a ktoś mi powiedział, że jedno takie urządzenie kosztuje 6200 zł. Niech kosztuje 10 tysięcy. No to 154 miliony podzielcie przez 10 tysięcy i zobaczycie, ile takich urządzeń można za 154 miliony kupić. To tego się nie da tak kupić. Podzielcie sobie teraz. Zobaczcie. Natomiast jeżeli celem przewodnim tej zbiórki była walka z sepsą, to skoro tak i te urządzenia będą kupione, one są gotowe. Tam oni już wszystko przygotowali dużo wcześniej. I jeśli te urządzenia będą wprowadzone do szpitali, no, mówię, w kwietniu, bo jak wiadomo sepsa, oj, to trzeba szybko z nią walczyć, a więc te urządzenia, to szybciutko trzeba zrobić. To zobaczmy, po roku, czy z tych 30 tysięcy umierających na sepsę, będzie ich 3000 tysiące. Hmm? Wtedy oceńmy to, o czym ja mówię. Czyli jeśli te urządzenia walczą z sepsą, no to nie powinno być sepsy, prawda? Ale zaczekajmy rok i zobaczymy, zobaczymy, czy Jurek miał rację. Jurek Zięba. Szanowni państwo, spać mi się chce, bo dopiero przyleciałem i jeszcze jestem taki po tych lotach wszystkich i brak snu ale myślałem, że no, postrymujemy sobie, porozmawiamy sobie, jak dobrze przyjaciele tutaj, dlatego właśnie ta forma dzisiejsza, taka jaka jest, jest dziesiąta na zegarze, czas już iść spać gospodarze, więc ja Państwu bardzo dziękuję również za wzięcie udziału. Mam nadzieję, no, y, przez następne, właściwie kilka dni będę nieuchwytny. Ja, jeśli będę, no bo przecież muszę jechać na, na tą sprawę apelacyjną, y, ale no, teraz już jest dużo łatwiej mi y, streamować. Y, a więc tam się gdzieś pokażemy od czasu do czasu, wcześniej czy później. Ja sobie tylko przygotuję tutaj parę rzeczy dla państwa na na dobranoc. Dlatego mówię dziękuję państwu bardzo za za udział w tej dzisiejszej naszej tutaj (grych) rozmowie, właściwie monologu. I do usłyszenia w następnym już chyba jednak tygodniu. Zobaczymy jeszcze. Dobrej nocy państwu życzę. Jeszcze czekajcie, muszę tu nagłośnić to nagłośnić, co O, teraz będzie grało. Dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.